0: ゆけ世界遺産と雑学の旅みなさんこんにちはこんばんはそしておはようございます
1: 、えー、秋が来ましたユスですどういうことだかわかんないけど<笑>チャイです
0: <笑>なんかねなんか言おうと色々思ってたんだけど、うんうん、出てこなかったからもう秋かなり深いとこまで来てるのにん
1: 季節外れの挨拶から始まりましたけれどもそうだ、ね、もうも面白い冬,の冬が来てる感じする<笑>冬が来るね俺もう1年の中で最もあれだよねきつい不遇の時代<笑><笑>それは人生の冬でしょでなんか季節の冬だから季節の冬も結局人生の冬を不遇の時代と呼ぶならばああ冬は不遇の時代だから要するに毎年冬は不遇の時代よ<笑>結構最近冬長いよね長いよ夏も長いから夏冬にちょっと二極化して,きていくになってきたねだんだんうん仕組みが、うん、確かにうんセメスターツーセメスター<笑><笑>まあ、いいんだけど、2、うん、セメスターね。そう。楽器がね、半期ごとにみたいな話、ね。そうそう四半期制から半期制に変わったみたいだね。自然界の流れとしてはいます。<笑>普通
0: に四季って言えばいいのに。な<笑>んてわざわざ。<笑>いや、まあそんな感じですけど、僕はね、本当に元気にやってますよ。うん、チャイ
1: クはどうですか、うん、頼みよ。じゃあちょっと軽く、うん、軽いジャブから行こう。おうおう。アナンセって知ってますかアナンセはい。アナンダは知ってるけどアナンセは知らない知らないの俺も今さっき初めて知ったんだえうん何それなんかね西アフリカの,あのガーナのねおうおうおうアシャンティー族の間とかで、まあ、よく言われる神話なんだけど、うん、神話に出てくるやつなんだけど
0: おうおうクモな
1: んだよえクモってどっちのクモ八本足うんなるほどクモ男とも言われるしクモとも言われるアナンセってやつがいるんだよなるほど。で、まあこのアナンセの物語が、ちょっと、うん、さっき、さっき、ちょっと、本当さっき、ね、読んでて、うん。面白いなって思って、なんか初めて知ったけど、うん、なかなか面白いくてさ、それをちょっと紹介しようと思ったんですよ。はいはい、あ、ぜひぜひ、うん。うん。今日はアナンセが太陽と月をどうやって作,っ<笑>作らせたかっていうか、作ったかっていう話を少ししようと思います。はい。はい。えっ、ー、とね、まああのー、アナンセは地上に住んでるんだけど、うん。空の上には神様がいるんですよ。はいはいはい。この神の名前がまたいいんだよ。<笑>あ、そう、うん。神様の名前あるんだね、神様の名前はね、ニゃメ
0: ニゃメうん。それなんか、ニゃメって、あの、うん、あるよ
1: 。首都で。あ、そう。うん。え、どこの首都多分ニジェールとかだと思う。西アフリカの。マジでそれ絶対ニゃメだよ。うん、あ、そっから来てんのか。そうだよ、絶対ニゃメだよ。
0: ちなみにセネガルだと、ニャベって言うと、ニャベだけど、うんうん、あの、豆って意味
1: 。それは全然関係ないだろうね<笑><笑>あ。あそう。なるほど、うん。そう、空の神ニャメっていうのは万物の創造主創造、創造者だったんだけど。ええー、一神教的。うん。まあちょっとそんな感じで、ね、自分の、まあ想像したものを要するに、地上とは遥か遠いところに住んでるわけよ。天空の上ですか、うんはいはいはいはい。で、地上ではね、人々がね、畑で絶え間なく働いてたんだよ。なるほど。で、まあ、休む時間が一切なかった。うん、う,んうん。そこでアナウンセは、人々の不満を聞いて、ニャメのところに糸を伸ばして助けを求めに行くんだよ。なるほど。かっこいいっしょかっこいいね。それで、あのー、言うんだよ、ニャメに。うん。あの、人々が働いてばっかで、大変だと、うん。なんとかしてくれい、と。うん。そうするとニャメは、人々が、うん、あの、休めるように、しっかり眠れるように夜を作った
0: 。ああ、はじめはもう昼間しかないぐらいの設定なのね。そう。ずーっと
1: 昼間働いてて、昼間しかなかった。うん,う
0: ん、うん。で、休めねえ
1: って言うから、にゃめが夜作って、休めるにしちゃったって。なるほど。ところが人間はですね、今度暗闇をされたんだよ。はいはいはいはい。空が暗いくて怖い怖いってなったの。うん。そこでにゃめは、うん。今度空に月を置いて、夜も光を届くようにした。うーん。うんうん、なるほど。それから人々はいつも寒くて凍えていたんだ
0: よ。あ、そうなんだ。うん、はいはいはい。そこで再
1: びアナウンセーが交渉に行って、にゃめは暖かくなるよ空に太陽を置いたんだ
0: よなるほど。月だけじゃもう全然暖かくないから、うん、太陽を置いたと。
1: だからそもそも寒いっていう問題があったんだよね、うん、この話だとね
0: 。そう、なんか後付けの設定って感じで。うん。<笑>都合がいい
1: 。いいよね。うん、そ,うそんで、でもね、今度はじりじり照りつける太陽があまりにも熱くて人間には強いってなって、うん、でアナウンセがもう一回、そこで人々に不満、うん、を聞いて、また糸を伸ばして天に行って、ニ、うん、ゃメは今度、みんなを冷やすために大雨を降らせた、うんうんうんうん、そしたら雨が本当に強すぎたんで、洪水が起こって人々は溺れた、ニらららゃメは水を引かせ、誰もが満足した。<笑>
0: <笑>ニャメすごいどんどんやるね
1: 。うん。そう、そのニャメと、うん、なな人間の仲介をしたのがアナウンスだよって話。はいはいはいはい。うん。なるほど。っていう話とか、あとはね、うん、まあこの穴、まあ今の話はそんな面白い話じゃないけど。いやなんか論理的な話で、うん、結果的に今のこの
0: 世界にはこれ全部あるわけじゃんか、雨も太陽も、うん。でもなんかこれが全て神の思いやりでできたんだみたいな、うん、そういうなったなった西アフリカっていうだけはもう初めから肯定していこうっていう気
1: 持ちで聞いてるからうん<笑>アナンセっていうのはね、うん、まあこれ結構俺この後の物語も結構好きなのは続くんだいやいっぱいあるね超いっぱいあるねアナウンセの物語っ
0: てそうなん
1: だ今その中からいくつかちょっと抜粋してるんだけど
0: 、
1: はいうんうん、もう1個はねアナウンセはね、うん、あっニャメはね、うん、世界の物語全てを所有してたなるほど世界の物語ねはいはいはい、はい、それをアナウンセが欲しがって買いたいって言ったんだって俺も結構欲しいねそれ、うん、<笑>アナンセが物語を書いたいって言うとニャメは引き換えに、うん、スズメバチとニシキヘビとヒョウを持ってこい、うん、そしてでもアナンセ雲でちっちゃいから、うん、なんかそんなの超無理な話なんだよ無理だねニシキヘビがまずうん、うん、でどうしたかっていうとまずスズメバチを、うん、スズメバチについてはだましてヒョウタンの中に入れて
0: なるほど持ってと。はいはい、入りたそうだ
1: もんな。そうそうそう。うん。次はね、長い杖を持ってきて、うん。西ケビのとこ行って、うん。あの、蛇と杖のどっちが長いかわかんねえなって言ったんだって
0: 。なるほど
1: 。そうすると、なんでそんなの足の方が長いに決まっとんだろうって、西ケビが杖のところにぐーってやったの。うん。その隙に縛って杖に、うん。アナウンセがもと捕まえて持ってったなるほど。西ケビなんてぐるぐる巻かなかった強くないから。
0: いやま,あまあそうだけどね、その時にね、杖破壊するほどの力発揮するんだけど。<笑><笑>本当は<笑>。マウントポジションなんだけど錦蛇の<笑>まあいいや
1: 次に穴掘って枝で隠して、まあ、落とし穴だよねうんひょうん、うん、をおびき寄せたらひょうが大の穴に落っこって捕まえてそれを運んでニャメの元に持っていって、うん、条件すべて満たして世界の物語のすべてを自分のものとした
0: すごいなあこの穴んせ一球はうんうん<笑>やるねん
1: まあそんなさトリックスターと言われていていろんな話がまずいなくて<笑>、うん、なんかそう今一級楽しめてたけどどこのさ国にもさなんていうかこのちょっとズルしたことで賢いみたいなさ、はいはいはい、やつって結構いてさ、うん、そういうのがなんか結構好まれるっていうか、うん、ああまあちょっと起点が効くみたいなやつとか、うんうんうん、賢いっていう。稲葉の黒
0: ギ的な。白,い白いない<笑>今
1: 。今は全然知らねえ話出てくる
0: 。出たな、ユッ
1: スーの天然
0: 。<笑>そうそう、そういうのね。そうそうそういうのねそうそうね。うん。ありますね
1: 。そんな話がね、まあ、いっぱいあるんですよ
0: 。へえー。これは全然知らなかったな。いや、
1: 俺も本当に、本当に今さっき
0: っ。うん。知った。なるほど
1: 。なんかね、ちょっとアナウンセのレリーフが結構面白くてさ。雲んんんの形に顔だけ人間みたいなのとかさ、あとは結構かっこよく雲が描かれてたりとかさ
0: 、うん、
1: なんかね、そういうのが結構残ってたりとかするのよ
0: 。雲の形に顔だけ人間ってめちゃくちゃ怖いね。実際に<笑>想像したけど。<笑>俺反対人間だけど、顔だけちょっと雲を模したような顔なのかと思ったけ
1: ど、雲、うん、人間って言ったら逆だとは思わなかった。なんかもう草むしりして、なんか、うん、あかゆくなる草でいっぱいの野原をなんかアナウンセがまた自分で起点を利かせて自分は一切ろをせずに誰かに何かのやつで全部きれいに嗅り取らせて草むしりしたらニャメがすげえ喜んでニャメの娘と結婚することができたニャメとマブダチだな<笑>アナウンセは<笑>結構何でも聞い
0: てくれるしさ<笑>なるほどねああい
1: いですね、友情の物語だったわけだね結局、うんまあ、とにかく自分の、ね、知力を使って自分よりもずっと強い生き物を出し抜くことができるっていう、うん、なんかそういうのが面白くて古代だとみんなやっぱりさ力腕力とかさ、うん、そういったものの方が実力だったから、うんはいはいはい、でもそれよりもそれと同じぐらいあの、うん、知力っていうものが力を発揮するんだよっていうものの象徴だったっていうか、うん、アナウンスは。なるほど。だからどんなに弱い、弱いっていうか、体はそんなに大きくなくても、ちっちゃいモであっても、視力が誰よりも混ざっていれば、うん、でっかいやつを出し抜いて、自分が、うん、あの、利を得ることができる。なるほどね。そういったことを、だからね、アナウンスが教えていると
0: 。なるほど
1: 。いうことなんですな
0: 、ね。雲はね、なんかね、朝雲は殺すなとか、言うもんね、日本でもね。意外と大事にされてるよね。モって大事、大事か。いや、俺見つけたら大体もう本当にすんごい勢いで、あの、まあ、仕留めることにしている。なんでんんやっぱね、共存しにくいよね
1: 、雲とは。え、なんでええ、なんでそんなに不思議え、俺基本的には全然雲なんて気になるん<笑>あの、雲の巣張られるとさすがにそれ嫌だけど、うん。殺すことのことでもないな。クモいや、雲は雲の巣を張る存在だよ。え、雲の巣張らない雲もいっぱいいるじゃん。ていうか、家の中出てくる雲なんで、雲の差張らない雲ばっかりや。あ、そうあの、土蜘蛛っていうの。土の中に住むやつ。はいはいはいはい。はい。あいつ、雲の差張るやつなんか多分少ないよ。多分。あ、そうですか。じゃあ、ちょっと今、温、うん、めようと。思う。なるほど<笑>、う
0: んうん。うん。なるほどね
1: 。まあ、そんな感じでね。だからちょっとさ、ちょっとね、そういう神話とか、伝説とかがちょっと面白いなと思って。うんうんうんうんうん、今なんか話すネタねえかなと思って、本当は月の伝説を探してたんだけど、うん、なんか目に止まっちゃった。
0: <笑>なるほど。うんまあ、こんな感じですね、こちらの番組は冒頭に自由に話をさせてもらった後、世界遺産の話をして、雑学を紹介して、メッセージを読んで終わっていくと、そういうような番組ですね。はい。はい。そういったわけで、今週のフリートークでした。今週じゃねえや。今月のフリートークでした。はい
1: 。じゃあ、本日紹介する世界遺産、行きましょう。両者。えっ、ー、とね。久しぶり。シーギリアの古代都市。シーギリア。はい。知らない。どこですかね。ギリシャ。もうね、もうね、使ってるもんね、うん、言葉全部ね
0: 。シーギリアってなんか、うん
1: 。そうだよね、そんな感じは確かにするし、その気持ちは本当にわかる。古代都市だし。ね、うん。違います。えアジアのどっかね。アジアのどっかか。じゃあインド。お結構近いとこまで来たよ。本当近い。パキスタン。ああ、遠くなった。バングラディッシュ。遠くなってるっていうか、そっちじゃね。えインドネシアだから、えっと、スリランカ。あ
0: あす、次あたりね、南に行ってもいいかなと思ってましたけれども
1: 。はい。えっとですね、はい、そうですか。スリランカ、民主、社会主義共和国、文化遺産、1982年登録です。うーん。はい。登録基準は2と3と4。ということで、うん、登録基準を読み上げましょう。うん、登録基準2。建築や技術、記念碑、都市計画、景観設計の発展においてある機関、または世界の文化圏内での重要な価値観の交流を示すもの登録基準3、現存するあるいは消滅した文化的伝統または文明の存在に関する独特な証拠を伝えるもの登録基準4、人類の歴史において代表的な段階を示す建築様式建築技術または科学技術の総合体もしくは景観の顕著な見本ということになります。なるほどはいはいはいあのシンハラ語とか聞いたことないシンハリ語とか聞いたことあるよあるよねうんあれが一応そのインドネシアじゃないやスリランカの王朝がシンハリ王朝っていう王朝がずっとあったんですよはいはいはいまあシンハラ王国というのかなシンハラ王国というのがずっとあったんですけどシンハラ王国っていうのは結構歴史が長い王国なんですようんうん、あんまり聞いたことないかもしれないけどそうだねそう新原町っていうのはね、うん、このスリランカの王朝なんだけど、うん、紀元前5世紀に北インドに居住してきた新原人がスリランカに移住して新原町を建てたんだけどはいはいなんと19世紀にイギリスに植民地化されるまでずっとスリランカの王朝として栄えた
0: すんごい長いじゃんすごい長いよ、ね、そんな王朝
1: あるいやーほんとびっくり仰天ですよ<笑>そこの言い方ダサいけどね。<笑>うん、
0: 確かに確かに
1: そういうわけ「新原王朝」っていう王朝。はいはいはいうん、で、まあ、新原王朝っていうか新原人の王朝新原人のところね。うんうん、で、まあ、ちょっと非常に重要なのは紀元前3世紀に起きた出来事なんだな。うんこの時にね、アショウカ王の王子のマヒンダっていう人がいるんだけど、うんうんうん、この人が実は仏教をこ,のここに伝えてるんですよ。ーん。そう。というわけで、うん、あのね、あのー、紀元前3世紀からずっと、まあ、ジョーザブ仏教だけど、仏教国。はいはいス、はい、リランカは、まあ、今でもそうですな、ね。そういう、そうだね。うん。うん。という話になってます。なるほど。はい、で今回紹介する世界遺産はですね、うん、その大体5世紀ごろに、うんまあ、在位が477年から495年の間、まあ、即位してたカッサパ一世という王様がいたんだけど、うん、その王様が、まあ、建てた城と言っていいのかな、うん、城塞って感じシーギリヤの古代都市宮殿みたいな感じなんですけどすんごいね大きな岩なんですよ、うん
0: 、そうだねちょっ
1: と今写真で見たけどなんだこれ、うん、めちゃくちゃあの面白い状態になってるでしょうんなんかまあ形状は楕円形、まあ、空中から見た写真で見るともう楕円形になってて、うん、でまあそこのところの上にいろんなものがあって標高が大体3 7 0メートルそうなんだ、うんうん、でまあその建物の高さっていうか、この岩地時の高さは195メートルぐらいと言われて、全、まあ、方位が霧だった崖になってるから、本当にドーンと岩があるって感じると、うん、カッサパ一世という人物がちょっと重要なんだけど、はいはい、この人物は実はね、側室の子供だったんですな。なるほど。で、まあ、自分、王に本当はなる予定じゃなかったんだけど、うん、自分の,その父親を殺すんですよ。そして、まあ、無理やり自分が王権を取る。クーデターですね。そう。うん。ある意味。クーデターです。クーデターを起こして父親から王権を奪取したということになって。はいはい。はい。で、まあその後に、あの、作っていくんだけど、この、まあ、お兄さんとかは、まあ逃げてさ、まあ南インドとか、いろんなところに逃げていくんですけど、うんうん。まあそ、で、で、その時にね、まあこの人は、なんかその、自責の念みたいなのがあったみたいなんですよ
0: 。はいはい。まあ、身内をね、う
1: ん。そう。うん、うん。まあ、や、身内を辞めてしまったじゃないけど、父親をってことでね。うん。で、そのね、父親が、実はこの、建設をしてたみたいなの、この古代都市を。あ、そうなんだ。そう。それを引き継いで、このカッサパ一世が、うん、まあ、作りつつ、作って完成させたよと。なるほど。というこなんていうか、供養のためというふうに書き方をされてるけど、まあ、供養のために父親が計画して未完となっていたシーギリアの城塞を完成させて、うんまあ、そこに移り住んだ
2: 、うん、でも結論か
1: ら言うと、その後兄貴たちが攻めてきて、うんまあ、自分が結局自害して、うん、わずか11年でこのシーギリアは放棄されてしまう
0: 、うんうん、あそうなんだ、なんかすごい天然の要塞って感じだけどね。
1: そうそういうことなんですよ。まあ、でもその後も寺院として人々の信仰を集めて、うんうんうんまあ、ある程度栄えたんだけどやっぱり廃墟になっちゃったっていう話なんだなるほど、まあ、結構ね、あのー、場所が場所なんだよねはっきり言ったら<笑>どういうこと山の中にある岩みたいなことそうなんかねちょっとね遠いところにあるみたいうーん、うん、山の中っていうか森の中っていうかっていうところにちょっと行きづらいみたいはいはいはい。そう。だからね、そういう意味ではなんか、ちょっと意識していかないと
0: 。うん。
1: キープできないのかもしれないね。なるほど
0: なぁ、うん。まあ、水
1: とかもね。うん。ここなんか川とかない感じだもんね、パッと見。川とかない感じだけど、でも。うん。あのだよ。言っときばこれ、めちゃくちゃ凄かったんだよ。<笑>あ、そう。うん、ん。どうすごいのよ。なんかねうんまず城壁の周りは水路があったの、うんうん、そこの水路にはワニが放たれてた水あるねうん<笑><笑>そして岩,屋の岩山の中腹には美しい美女の絵シギリア・レディっていうのがいっぱい描かれてたそれはなんと500体も描かれていたんだけど、まあ、風化によって現在は18体しか残ってないあ美しく溶絶な女性たちの姿うーん。さらには、その壁面、うん、壁が、もう鏡みたいに磨き上げられていて、ミラーボールとも言われてるんだけど、おーそんな風になってる。なるほど。うん。そしてまあ写真でも今見たらもうわかると思うけど、入り口の階段よね。ああ、あるね。ライオンの入り口って言われてんだけど、うん。なんか足が2個あるのわかる。ある。めっちゃしっかり足が今2個残ってて、うん、でそこのところの間に階段があるじゃんこれごその当時あった作られたものはそうそうそうそう,そう,そうマジでえだって当たり前だろそれ後付けだとしたらかなりやっちまった感じすんだろう<笑>人間はそれぐらいやる<笑><笑>その足は当時からあってもっと言うと当時はライオンの首ももちろんあって、うん、あそうなんだ首がガッて口開けてその口の開いてるところから中
0: 入れたんだってもうインディ・ジョーンズだ、ね。なんか<笑>、世界観が。なんか、ところどころネットでさ、ラピュタって書いてあるけど、その雰囲気じゃないね。ラピュ
1: タでこういうんじゃない。それ、全然俺らが違うラピュタ見てんじゃない、うん、なんかもしかしたら、違うラピュタのバージョンがあるかもしんないね。<笑>そこまでみんなが言うなら。<笑>ラピュタ1個
0: だよ、多分。ほかな。ほかの別の人が作ったラピュタ有名じゃないよ。あっても。
1: そうまあ、シ,ーシーギリアっていうのは、そのね、まあ、よくさ、シンハーってさ、ビールもあるけどさ、シンハーがシンハラ語でライオンって意味なの。ああ、そうなんだ。そう。で、ギリアっていうのが喉っていう意味で、うんうんうん。うん、だからこのライオンの喉っていうか、まあ、頭のところから入ってその上にある宮殿になるわけだよね。うんうんうんうん。うん、なるほど。かつてはその岩の山の頂には、宮殿や庭園、貯水池なども含む空中都市、まあ、文字通り空中都市だよね。確かにねそうそれが造影されていたうーんそこで
0: 飲むビールはうまいだろうな新派ビールでしょ
1: <笑>でも時代が
0: もう全然あれだけどまあでも飲めないんでしょ多分ああ仏附神だからね
1: ううあ仏神っていうか仏教国だからいや何ていうの世界遺産だからあ、そういう意味。今の話<笑>今の話当時じゃなくて
0: いや。当時とも今俺俺の中でもちょっと前後したよね。い<笑>ろ<笑><笑>んな感情が前後してそのシンハビールでしょ？って言われた瞬間、現代
1: に戻っちゃったから、ああそう。そこでちょっとね。おかしな感じになったけど、なるほど。まあ、正直ちょっと今飲めるか飲めないかわかんないけど、うん。でも本当に結構なとこにあるから、もう周りジャングルみたいなとこに行き出しあるから、うんうんう,んうん、うん。すごい。あれですよねビール運ぶのも大変かも、割高かも<笑>山の上で買うと、ね、ちょっと150円ぐらいするみたいな、そうあの山の上でさ飲み物150円とかしてさ、高いとか150円普通だな、200円とかするじゃん、するするする、たけってさ、俺が登山者だったっていうか、登山のだけ登ってる人の気持ちの時は、本当にそう思うし、そうだって思う、思う、思った思って、でもあれ、運ぶ人の気持ちになったら当然だよね。<笑><笑>まあ、確かにね重いしねいや本当にそう思ったよ俺あれ運べって言われたら相当な量をあれ運ぶならその足代じゃないけど当然だよね、うん、200円とか300円とかしてもわかるわかる、うん、すごいそう思うよね、うん、あれなんかなんだろう、ね、あの時の納得いかない感って誰もが多分味わってると思うし、うん、味わってるねはあぼったくりかよって言うじゃん思うじゃんうんでもあれ本当にぼったくりじゃないよね。正しい行為だよね、あれ。<笑>あそこまで電気引くのも大変だもんね。そう、冷蔵庫とかにもなっててさ、うんまあ、氷で冷やしてるケースとかにも、うん、あれ運んでんね、よく朝おばちゃんみたいな人とか、うん、あ,んん、ね、とかあそう。大変だね。大変だよ、あれ。おばちゃんにやらせちゃうんだ、それ。でもなんか、趣味じゃないけど結構、もういつも行ってる人か。カッカッって、取れる、取れるランニングみたいな人ええ。やってるよ。えー多分そうな
0: のちなみにさ全然話変わるけど、うん、変わるっていうかボーリング場って昔200円ぐらいしなかった俺あれもすっごいなってすごい今それ世界遺産の中
1: でやる<笑>
0: <笑>山えボーリング場<笑>なぜボーリング場も200円なんだって思ってた山とボーリング場が高いってイメージがあってえで200円高いの高いよ、ジュースが。200円だ。ああ、
1: ジュースがね、そうです、ボーリング代かと思ったよ、
0: 今。違うよ。俺、結構激安だと思っちゃった<笑>違う違う違う違う。ジュースが、なぜかボーリング場も高くて、すごい納得いかなかったけど、最近多分ボーリング場、120円とか、130円とか。ボーリング場は全然納得
1: いかないよ、本当に。そんな本
0: 当に、そう、だから今の話を聞いても、なお納得いかない。<笑><笑>そこだけはもう、今、今吐き出さないん
1: でいつ吐き出すか節<笑><笑>年のやつだからはい、はいまあとはね、うん、一応ふもとに市街地がありました当時はうん,うん、うん、その時に造園技術山の上じゃなくてねうんその下のところにも市街地があってそこには造園技術が結集された水の庭園などがあってなんと上下水道整備噴水などもあったんだよすごいな結構すごいようん、アジア最古の造園例の一つだとされていると
0: 。えー。うん。そっかそっか。結構すごい。すごいね。なんかそのインドからそっちに渡った人って、うん、なんか理由があって渡ったりしたのそういう技術。新原人たちがってことうん。なんかあるじゃないですか。その当時アメリカに渡った人はもともとアイルランドっていうかイギリスでちょっと迫害受けてた人たちがこう渡ってみたいなとか。
1: おうん、なんかこのシンハラ人の祖先の北インドから前5世紀頃に行った人たちだよねうん何、うん、で行ったんだろうね
0: なんか分かんないけどそういう芸術的な素養というかそういう文化を持った
1: 人たちだったのかなと今ふと思ったね、えー、でもなんか分かんないけど基本的に南に行くんじゃないのみんな<笑>なるほどなんかすごい大きな移動じゃないじゃんインドから見たら。
0: そうなん、どんぐらいの距離があるのかちょっ
1: と。超近いよ、スリランカ。まあ、超近いっていうのも地図上だけど、もう、下にちょこんとついてる感じ、スリランカ。インドともう、なんセットと考えていいでしょ。なるほど、なるほど、なるほど。そういうことか。いいでしょ、これはセットでほ
0: とんどセットだね。だ
1: からなんか、朝鮮から日本に人が来たのと同じぐらいの感覚、もっと近いくらいかも。もっと近いね、これ。うん。いや、俺、なんか、結構ある
0: のかと思ってた、この、少なくとマダカスタル、マ、ま、ダカスカルまだガスカル。まだガスカルだね、うん。あれ結構あるじゃん。ああいうイメージかと思ってたよ、ね。こんな近いんだね。なるほど、なるほど。近いでしょ。うん、近い。そう
1: 。だからそんなに無理のない範囲。<笑>うん。確かに確かに。あっちの島に俺たち住もうって思ったんじゃない<笑><笑>なるほど。で、うん、庭園作ろうってなったんだ
0: 。そうじゃないせっかくならね、うん、庭園
1: 裏といいだろう、うん。なるほど。はい。はいはいはい。まあそんな感じですね。あとはちょっとおまけ情報でね、うん、落書きがあるんですよ、この壁画のとこに。ああ、その当時の。そうなんですよ。落書き、まあ、寺院として使われた時代があるから、11年間で廃墟になっちゃうけど、そのと寺院として使われるんだよね。うん
2: うんうん
1: 、その寺院の時代に、うん、なんとね、参拝客が落書きしたんだよなお。壁に
0: 。なんか、そんだけ昔の話だと全然許せるから、不思議ね。うん、そうなのむしろ見たいっ
1: て思うよ、ね。そう、その落書きがカッサパ一世ね、<笑>さっきの父親殺しで追いついてここを完成させたカッサパ一世、うん。まあ最終的には自害にまで追い込まれたカッサパ一世。うん。の聖水ね。うん。あの、わかるね、聖水を表現した詩が落書きされていて、うん。全685編に上り、なんとスリランカ最古の文学作品と言われている<笑><笑><笑>詩を書いていくんだその「
0: 平家物語」的な「そう栄語聖水」を<笑>そうでもすごいねそれがまあ歴史的資料にもなってるのかこのそうだよね面白いそうですか
1: なんか時間の重みってさあるよねだからある落書きが芸術になるっていうかさ歴史になるっていう、うんわかるわかるちょっとあるよねわ
0: かりますよただもう今の時代はあまりにも文章とか文字が多すぎて、うん、今何をどこに残しても、うん、まあ残らないかなって思っちゃうその悲しさがあるなえどういう意味多
1: いから残んない
0: のやっぱ当時のやつってそんなに紙とかもない時代だから、うん、少ないじゃんか、うん、じゃ保存もされてないしだからそういったものが残ったやつって貴重だけど。
1: あ、じゃあ新しい表現にすればいいんじゃないの文字とか絵とかは多いけど、まだ誰もやってない表現で残せば
0: 。誰もやってない表現
1: そしたら数絶対数が少なきゃいいって話でしょ、今
0: 。そうだね。だから芸術とかそういう方向に行くってこと
1: いや多く、多いとこはダメよ。少ないとこじゃなきゃ。うーん。
0: <笑>こ
1: れも畳の目で続きやってくんないか<笑>この話は<笑>僕は持ち出したけどなるほど、うんうんうんうん、まあそんな感じですよねはいはいはいうんまあとりあえず今日やったのはスリランカのシーギリアの古代都市ということでした、うんうん、はい是非行ってみたくなりました今回はスリランカ自体も結構いいみたいよあの紅茶が有名じゃんスリランカってそうなんですよスリランカって確かセイロン島だよねあの島自体がそうなんですかセイロン確かに、ね、セイロン島がスリランカのことだと思うんだけどうんセイロンティーとかっていうのはスリランカの紅チじゃないのだからあらあそれはそうだねうんもう紅茶といえばもうスリランカそうそうそうそうで、うん、スリランカってもう一個宝石も有名なの知って
0: たあそれは知らなかった宝石もすげえ有名なんだよへえー、うんじゃあもうあれだな僕はお茶を目当てに
1: そう。お茶と宝石が有名な島。うん、輝きの島。スリランカ。うん、<笑>いいね。<笑>まとまったね。いいと思いますよ。ぜひ行きたいね。スリランカ結構行
0: きたい。俺スリランカ結構行きたい。はい。以上でした。お疲れ様でした。したはい、ユッスーと行く雑学の旅。はい。はい。やっていきますよ。今回は、うん、投資の話にちょっと触れたいなと思うんですようんうんちゃは分かりますんか興味とかある貯蓄とか投資とか興味あります興味あるかはいでまあ日本人がずっと昔から慣れ親しんできた貯蓄、うんまあ、これが今ね正直魅力を失っているんですねはいまあ貯蓄っていうと一番安全でリスクがないんですよほとんどの場合において、うん、だから、いいんだけど昔は金利がそれでも 45% あったり郵便局でも金利が 7% ぐらいあったりしたから、うん、これ置いとくだけで実は増えたりしてたんだね、利息で、うん、でも今はむしろ銀行の ATM とかの手数料とかで減る方が大きいぐらい、うんうん、金利がもう全然10年満期とかでも 0.1% とかそのぐらいしかつかないんですよ。うんうん。で、まあ、そんな貯蓄に対して投資はというと、まあ、非常に値動きが、これはま、昔から変わらないんだけど、うん。あって、で、まあ、それをリスクって呼ぶんだけれども、まあ、リスクって言うと、つい危険っていう風に訳しがちだけど、うん。まあ、実際値動きがあるよっていうことなんだよね。だからま、どういう時に上がったりして、どういう時に下がるのか。まあ、そういったことを、まあ、理解できる土壌をま、作っていこうと。そういうことですね、今日は。はい。はい。では、まず、すごく、これね、貯蓄でも投資でも、どっちでも、まあ、関係してくるんですけど、福利ってわかる福利と単利っていうのがあるんですよ。なんていうのかな単利と
1: 福利だと溜まり方が全然違うよって
0: 話。そうだね。うん。だから、まあ、投資で、あの、動かさないお金だったら、福利にした方が間違いなくよくて、うん。仮に 10% だったら、10年間で、10% 10% ずつ利息を受け取れば結局10年間で 100% になるじゃんかうん、うん、だからまあ,あ2倍になったって話なんだけど、うん、福利を使うと 7.2% の金利で、うん、10年間で倍になるんだよねそしたらもう福利の100対0で福利がちじゃんそうだよでも<笑>今投資信託で人気があるのは、うん、毎月分配型っていうある意味で単利なんだよね、うん、毎月分配金って言って、ちょっとずつお小遣い的にお金を出すと。うん、そういうやつの方が、福利みたいに10年後倍になってますよみたいなファンドよりも圧倒的に人気がある。うん、だからそういった現実もあるんだよね。やっぱ、ちょっとずつでも、その利息を
1: 感じたいっていうのはあったりする。いや、それ分かりにくいからね、よ。多分言い方で。だって、福利の単位って絶対に福利の勝ちだから。
0: <笑>うん、はいでちなみにその日本の金利が低いのはなぜこれ、はい、ひ一言で言うとどういうことでしょう、チャイ君。ん金日本の金利が低いのはなぜなんでこんな 0.1% なの世界はねそんなことないんですよ、そこまではないえこれ、俺
1: 、時々振られんの振<笑>る振るあの、今回ね、質問に僕が答えるっていう、うん、自分で出した質問,ちょっと本当に質問すら今、危ういぐらいの寝,も寝ぼけまなこだったから<笑>なるほど。うんうんまあね、日本の金利が低いのはなぜかって、うん、うんそれはね、貯金をさせたくないなるほどね,うんと
0: ね、まあ、ちょっとは合ってるかもしれないというのはあの貯蓄から投資へっていうのは国策なんですよ、うん、日本の国の、えーうんまあ、国策銘柄は黙って買えみたいなことを言ったりもするんだけど、うん、乗れと。国策に逆らうなっていうと、その相場の、まあ、格言みたいなのもあるんだけど、まあ、ともあれ、あの日本って借金がすごいんですよ、国としての、うん、1000兆円をついに超えてるんですね、うんうんまあ、GDP は500兆円ぐらいなんで、もう 200% 超えみたいな世界で、これっていうのは世界で最悪です。うん、だから日本は自分の経済規模に対して借金が世界で一番多い国だから、で、それで毎年金利が1000兆円に対してかかってるから、ここの金利が上がるわけにはいかないんだよね。そしたら本当に国家破綻しちゃうから、だから金利っていうのはもう根元からずっと低く抑えられてるんですよ。で、この状況っていうのは20 年、30年変わらないと。だから、まあ金利はずっと低いですよっていうのは、まあこれはそういう理由があるんですね。さて一方、株価。これ日経平均、今ぐんぐん上がってるの知ってますか
1: うん、知ってる知ってる
0: 、うんで、景気
1: ってそんなに良くなった感じするし,んしないね<笑>そう、なんかそういえって感じの雰囲気もあった、<笑>なんかもうめっちゃ、<笑><笑>話し<ず>れ、<笑>まあねあの
0: 、3年前、日経平均って8000円だったんですよあの、うん、日本を代表する企業の平均的な株価と思ってください。で、それが8000円だったのが、今、今年の8月ぐらいかな。2万952円。約2万1000円になったんだね。うん、で、今そこからちょっと落ちて、1万8000円ぐらいなんですけれども。うん。うん、そういう風に、ぐーんと株価が、まあ 2.5 倍ぐらいまで上がったのね。うん。そう。だけど、実際にその間の経済成長率を見ると、まあ 1% 台。ななんんら去年はマイナス成長だだったんだよね、うんまあ、ここ過去10年を見てもそんなね経済成長してないんですよ日本っていうのは、まあ、もっと言えばね1995年からずっとそうなの横ばいなのほとんど、うん、20年前から、まあ、そんなような状況なのに、まあ、株価が上がったり下がったりするんだけどそれっていうのはなぜかっていうと安倍政権になってからアベノミクスっていうのをやってあの異次元の金融緩和っていうのがなんか一方目の嫌だったんだけれども、要は市場にすごいお金を出回るようにしたんだよね、お金をたくさん吸ったっていうやつですね、分かりやすく言うと、それを今、リーマンショックっていうのが2007年、8年ぐらいにあってから、アメリカもヨーロッパもバンバンお札をすったから、かといって、景気が実体経済がそんなにいいわけじゃないから、世界だからまあ投資に向かうんですわ、そのお金は。で、それで、結果的に、アメリカもヨーロッパも史上最高値を更新してるんだよね。うん、ね最近で。そう。まあ、そっからさすがにちょっと加熱しすぎってことで最近ちょっと下がってるんだけど、うん。基本的にま、ちょっとそういうような状況っていうのはよくあります。で、まあ、今ね、また景気が鈍化してる、ちょっと鈍くなってるっていうことで、さらに追加緩和をするっていう、さらにお札をするって言ったら、また株価ボーンって上がったりしてるんだよね。うんうんうんまあ、それが今の状況ですなんかまずそうな感
1: じじゃね今話聞いてるそうなんだよね結構やばいように聞こえたよ今俺も
0: やばいように聞こえたけどその吸ったお金をどっかのタイミングで回収してもう世界一斉に燃やしましょうみたいなことは起こらないんだよね、うん、基本的に、うん、だからある意味それが当たり前になってしまえば今の株価っていうのがそんなに高いところじゃなくなる可能性もあるのただその一方で、やはり、今みたいな状況っていうのは異常だよね、ということで、うん、まあそのお金がさ、何て言うのかな、実態を伴わないようなところに投資をされてどんどん膨らんでいったりすると、それがバブルになってどっかで破裂するっていう、そういうリスクは世界中が今払んでる。で、まあそんな中で、一番わかりやすい、まあ日本のね、日経平均、個別のさ、企業ってよくわからないから、ど、どこはいいのか、うん。とりあえずもう日経平均っていうのは毎日テレビでもやってるし、もうこの日経平均をそのまんま、例えば今1万8000円だったら1万8000円で買うとか、うん、それが2万円になったら2万円で売るとか、そういう投資っていうのはかなり手軽にできるんですよ。うん、証券会社でその証券講座を作れば。それをやろうと思った時、うん、日本の企業の業績、もしくは日本の経済の動向、うん、日本の新聞だけを読んでいればいいかというと、それは大きな、なんですか、街、それは大きな街が、大きな街が綺麗<笑>言いたくないんだね、なんかなんかそこまでは、まあね、それは大きな間違いなんですね、うん、はい実際に日本っていうのは世界第3位の経済大国。なんですよ、うん、今3位なんだけれど、うんはい、じゃあちょっとベスト10いってみようか1位アメリカ、17兆ドルです、ドルベースでいきます、全部揃えるために、はい、2位中国、10兆ドル、はい、3位日本、4.6 兆ドル、うん、4位ドイツ、3.8 兆ドル、うん、5位イギリス、2.9 兆ドル、うん、6位フランス、2.8 兆ドル位がブラジルなんですね、今。2.3 兆ドル。8 位、イタリア、2.1 兆ドル。9 位、なんとインド、2兆ドル。10 位、ロシア、1.8 兆ドル。これが2014 年。まだ2015年はね、確定してないか。2014年の各国の、まあ、その経済規模ですよ。GDP ですよ。はい。で、まあ、こうやってみると、日本っていうのは 4.6 兆ドルをどこで稼いでるかっていうと、もう世界中と貿易して、もう世界中と投資をしたり、もちろん国内の内需っていう、まあその国内の企業とかも頑張ってるんだけれど、いろんな経済活動をしてる中での 4.6 兆ドルですから、まあ約500兆円なんだけれども、そうなると、もう世界の動向にものすごい左右されるんだよね。特に、アメリカの株価が例えばアメリカって日本でいう夜中に向こうでは市場が空いてるんだけど、うん、そこでアメリカがドーンと下がったら次の日 100% 日本下がります、うん、多分過去10年アメリカがドーンと下げて日本が次の日上がったって例は多分1日もないぐらいアメリカが咳をすると日本が風邪をひくって言われるのはそういうことなんだよね、うんまあこれまあ、逆に言うとと日本ががドーンと上がってもその次の次その日の夜にアメリカが上がるかっていうと、まあ、上がったり、上がんなかったりなんだけれど、うんまあ、そんなような感じですごく影響を受けるので、アメリカの株価とか、今や中国の市場、さらにもちろんヨーロッパ、合計すればね、アメリカに匹敵する規模ですから、うん、ヨーロッパを見なきゃいけない。で、さらにブリックスって言われる、いわゆるブラジル、まあ、ロシア、インド、チャイナなんだけど、まあ、中国含めて、うん、インド、ロシア、ブラジルもチェックしなきゃいけない。だからそこら辺の株価も常に追ってなきゃいけないんだね、うん、で他にもそれだけじゃなくて原油相場、日本って原油が出ないから、うん、しかも世界的に原油っていうのは経済活動は、ね、欠かせないものじゃないですかガソリン、オイルっていうのは、うんね、化学繊維とかもそれでできてるしプラスチックなんかも全部原油だから,元はだからここの値段を見ると世界の経済がどれぐらい活発かとか。そういったところが分かってくるんだよね。で、まあ、原油の価格を見てみると、実は、史上最高値をつけたのは2008 年。150ドルぐらいつけてるんですよ。で、今そこから 70% ぐらい下げて、40ドルぐらいなんだね。そう。原油がそういう状況で、まあ、ずいぶん下がってるけど、でも、元々は、80 80年代、90年代ぐらいまでは20ドル、30ドルぐらいだったんで、まあ、この147ドルが異常だったっていう風に見ることもできるからそこら辺は判断だけど、まあ、ただ、今決して高いところにはないっていうことね、うん、あと、金、金相場っていうのも結局もう株とかそういったものに行かないとしたらもう最終的にお金が集まるのは金なんですよ。うん、もう金はずっと変わらない価値だから株価っていうのはもう会社が潰れてしまえば紙綺れになってしまう、極端な話、うん、だからまあ水物だけれど金だけはずっと世界の埋蔵量ってほとんど増えてないのでだから埋蔵量増えることあんの埋蔵量は増えないねいなんていうのそこから掘り出されたものっていうのがもうなんか世界中の金を集めてもプール5 0メートルプール1杯分ぐらいしかないんですよ
1: 。それセカ月でや,ったなやったっけやったやった、うん、もう一そ
0: ,それを取引してるだけだからずっと何十年も、まあ、ともあれこれも2011年に史上最高値1920ドルをつけてたんですね、うん、元々は2 3 0 0ドルだったのにぐん,ぐんぐんぐんぐん上がって、まあ、約10倍ぐらいに上がってでその後そこから40パ4割ぐらい下げて今1100ドルぐらいなんですねうん。あ、そういうような状況かと。これもチェックしなきゃいけない。ふむふむと。で、さらに、日経平均なんだけど、日本の企業っていうのは世界で物をたくさん売ってるので、為替を見なきゃいけないんですよ。うん
2: 。
0: 日本とアメリカの米ドル。これも毎日 NHK のニュースとかでも出てるけれども、これは2007年に1ドル124円。でそこから2011年に75円まで上がった。それが今120円ぐらいまで戻ってきていると。まあ、そういうような感じで、まあ、上がったり下がったりしてるんだけど、で、ユーロもま、そんなような感じで動いてるんだね。だからユーロもずっとチェックしなきゃいけない。で、さらに、世界の主要な国の政策金利。正直今ね、ちょっとゼロ金利政策っていうのを日本、アメリカ、ヨーロッパ、足並み揃えて取ってるので、日本とアメリカとヨーロッパの金利っていうのはあんまり見ててもしょうがないんだけれども、もじゃあ、ちょっと他どうかっていうと、例えば中国は 4.35%、ブラジルは 14.25%、ロシアは 8%、インドは 6.75% みたいな感じね、だからこういう金利とかもロシアって 8% もあるのかって思うけど、ちょっと前まで 10% 13% ぐらいいってたんで、そっから見ると、だいぶ景気が落ちてるんだなと。資金金需要がががががすごいい下下っっって金利が下がってて利るんだななううようなことが分かってくるわけですし、ね、うんまあ、このような感じで日経平均を1つを見るにしてもこれぐらいさらにもっと不動産の値段とか穀物の値段とかそういうのも含めてどういったところに今、世界のお金の動き経済活動の動きっていったものが動いているのかっていうのを常にチェックしていないといけないっていうのがまあ投資の面白さでもあり難しさでもあるんですね何を見ればいいかもう分かんなくなっちゃった<笑>基本的に今言ったのは正直最低限ですね全部見た方がいいです、はい、で実際に証券会社ネット証券とかに入るとそういった指標ってバーっとチャートも含めてチャートってあの値動きを示す折れ線グラフなんだけどそういうのすごい見やすくなってるんでそんなに言うほど大変なことじゃないですよ週に1回ちょんちょんちょんちょんと見ればもう5分ぐらいで全部チェックできる
1: つけまつげみたいなもんか
0: 。ちょんちょんちょんに反応したな<笑>。まあいいや、それでね、うん、株価を動かすもの。これは何だと思いましょうか。<笑>変な日本いになったけど。これね、うん、まあ一番、まあイメージしやすいのは業績なんですよ、うんうんあ。トヨタの株だったらトヨタの車がたくさん売れてますと。世界中で今、世界で一番売れてる車トヨタの車なんだよね、うん、フォルクスワーゲンがこけだからで、そうするとあ、トヨタっていうのは世界で一番車が売れてる企業なのか、で去年に比べて 15% も売れてるとかなれば、うん、業績がいいんだから、会社の価値は上がる、要は会社の価値を何分割もして、それを売ってるのが株券だから、うん、だから株価っていうのは全体の株価っていうのは上がりますよね基本的に上がることが多い。だから業績っていうのは一番イメージしやすいんだけど実はそれよりも株価を圧倒的に、決定的に株価に限らず市場の先ほどの、ね、不動産にしても原油にしても金にしても為替にしても圧倒的に動かすのは需給なんですよ需要と供給のバランス、うん、人気のバランスであったり要は買いたいって思う人と売りたいって思う人の数これなんだよね。うん、だから、もう本当に妖怪ウォッチとかさすげえ欲しい人が多くてで,でも、限られた数しか出回ってないからそれを買いたいって言って何倍も値段を出して買う人がつい最近も現れたけど、まあ、株価っていうのは基本的にそういうことがあって受、うん、給っていうのはすごい大事、だからどんなに業績がいい会社でもものすごい嫌われてたら要は社長がものすごい成り金でしかもスキャンダルばっかり。そういうのでものすごい企業イメージが悪いブラックが企業とかだったらもうそれだけで売られちゃったりする、うんうん、そういったことももちろんあるし基本的に受給っていうのはその株式を買いたいと思っている人と売り,売りたいと思っている人買いたくない、売りたいってむしろ持っているんだったら売りたいと思っているような人のバランスだから、うん、今っていうのは世界中にお札をたくさん吸っているので。基本的に業績が良くなくても株価って上がるんですよ、うん、これがまあ受給のすごいパワーなんですね、だから常に受給っていうのは目を見ていないといけない、でうん、株式相場っていうのは未来,の未来をみんな予想して半年後、ないしは1年後のその企業の状態、その国の状態を予想して今の値段が決まっていくので、うん、そういった意味でも、すごくあの日々勉強していくっていうのは、ま。あ楽しいいっていうか、まあ、しんどいけど、まあ、それをみんながやってる世界なんだね。うんうんまあ、これがねちょっとね僕が話したかったこう投資ってこういうイメージなんとなく株っていうともうなんかギャンブルみたいなイメージがあるかもしれないけど、うん、決してそんなことはなくてそういう中でいろいろ経済を勉強して値動きとかもいろんなパターンがあってそういったものを勉強しながらやっていくと結構。あのためになるし、ただ値動きはすごいあるから、どうしても、うん。だから、減ったら困るっていうようなお金でやるのは、もう本当にダメなんていうか、うん
1: 、本当に勉強すればじゃあ絶対増やせるってこと、まあ、実んなんかさ、結局勉強したら必ず成果になるのか、うん、それともやっぱりギャンブル性、やっぱりそれでも損することがあるんだよって言うんだったら、結局ギャンブルってやれてる気がするな
0: 。うん、いやー、うんとね。常に勉強して、ただ、みんなプロだから、基本的に周りが、うん、本当にすごい人たちばっかりだから、うん、そういった意味では、素人なりの戦略みたいのも必要だったりする、場
1: 合によっては。なんか今言ってたやつをちゃんと見といて、勉強すれば必ず増やせるって認識していいわけですか必ず増やせるってわけじゃないけど、うん、少な
0: くとも自分なりの相場感っていうのが持てるようになってくる。結局、うんうん、上がるか下がるかもわからないものを買ってる人がほとんどなんですよ、うんうんうん。それを買うっていうのはギャンブルだと思うの、僕は。ただ、僕は今から半年間かけて、多分こここ,この日記平均は上がると思うとか、下がると思うっていう、そういういくつきちんとした、ね、情報をもとに自分なりのストーリーを作って上がると思うそう思って。でただ下がる可能性っていうのもこの条件が崩れた場合は下がるかもしれないっていうそういうふうにきちんと理解した上でうん、そこのに投資するっていうのは僕
1: はまさに投資だと思うんだ、ね、なんか別に言ってることはそうだし、うん、それでいいと思うけど一番最初の元々の話の始まりが、うん、貯蓄っていうのは増えませんと、うん、で投資にすれば増えるっていう話だったような気がしたから。
0: あ、違う、投資はまあ値動きとかもあるけれども、うん、
1: だから、きちんと、うん。なんか最初の貯蓄との対比軸が見えなくなっちゃって、今悩んでる<笑>。そみんんななななそうなのかかいいやわかんない俺はね今、俺俺はは別に俺はね投資悪いものは止まらないし、うん、投資すごくいいと思うしそういういね自分なりのストーリーを読み取るっいう意味としてはすごい面白い試みで言ってること納得だけど最初俺、俺貯蓄との比較で今入っちゃってるから脳みそが、うんうんうん、貯蓄よりベターなんだっていうのは要するに貯蓄より増えるからベターなんだっていう話だと思ってたの、筋としてはね。ね、うんストーリーを読むことがす、面白いんですよってお着地点だと、うん、なんかちょっと誤魔化された感じ。今絶対増える方法教えてもらえると思って。<笑>こうすれば貯蓄増えます。なるほど。投資は増えますよって話だと思った。そしたらなんか。これね、ストーリーを読むみたいな。えあれ
0: <笑><笑>いやね、僕、僕一応元証券会社で働いてた人間だから、うん、ああい安易なことは言いたくないんだ
1: 。うん。いやだから、いやだから最初から、投資の面白さはって話だったらいいんだけど
0: 。で
1: も、本当に世界一の投資家
0: って、うん、あの、ウォーレン・バフェットって人がいるんだけど、うん、この人の資産はずっと増え続けてる。うん。かつ、例えばもう取引所が5年間、向こう5年間、一切急に凍結されて、うん、自分のお金が5年間全く引き出すことも何もできないっていう風になっても、私は何も困らないと。
1: なんか一番成功してる人は全部多分そうなんだと思うんで飲んだ時でもな、はいはい、なんかなんていうのかなやっぱなんかごまかされた気持ちになってんだよなじゃあ俺は儲けるよ
0: すげえ自信がある<笑>でもでも、うん、それはすごい努力してるしうんうん<笑>してるし別に僕はどういう投資をしてるか言わない<笑>うんそうでしかも、ただ僕がやってることはギャンブルとは一線を画していると少なくとも自分では理解しているし外れたときは、もちろんきっぱりと自分の負けを認めてそこをずっとそのまま、ね、下がっても下がってもその自分の考えっていうのを考えられない人はいるけどそういうタイプではないよ。まあ、すちょっとこんなことも着地にしたくないんだけどな<笑>
1: 。いや、俺、マジで何が着地なのか分
0: かんなくなっちゃった<笑><笑>はい、皆さん、そういうわけでですね、第1回としては、まあ、こんな感じでまあ話しましたけれども、わざわざなんで質問形式にしたかっていうと、うん、今回の質問ってごめん、何だったのえ貯蓄と投資の違いって何単にあ、それが質問だった、ね、そうそうそう、日本の金利が低いのはなぜとか。そう,いうのそ,うそういう質問形式に実はしたつもりだったんだけどこれっていうのはだからリスナーの皆さんで違いまで止めとい
1: て欲しかったってことかな<笑>いやいや
0: いや,いやそこからちょっと実践に入んなきゃあれかなと思ったんだ<笑><笑>ともあれ<笑>それで、まあ、どういうところ見てるかね、うんうん、でそういうところで今後もし質問とかがいくつか、うん、ある程度ツイッターとかでも何でもいいので質問してくれればそれが溜まってきた頃に、うん、あの、まとめてミニコーナーみたいな感じで、すっごいややこしいやつでもいいし、すんごい基本的な素朴なやつでもいいので、うん、あの、質問してくれればもうバッサバッサ回答していきますよ、うん。そんな感じです。以上、ゆすといく雑学の旅のコーナーでした。はい。チャイペディアとユスブクロのコーナー
1: はいはい
0: 早速ですね、僕の方からユスブクロコーナーっていうあのタイトルのメールがあるので読ませていただきますよ。いへいへいへいへいこれすごく長いメールなんで僕の方でちょっとあの削らせてもらって編集してあります。若干、はい。はい。こんばんは、マーズアタックと申します。こんばんは、ま、マーズアタックさん。私はいい歳なのですが、30代の女です。旅が好きで旅するたびに行きたい場所が増えていくというループに入ってしまっています、うんうん、そもそも私がちゃんと旅したのはかなり遅く、まあ、30代になってからでそれから今まで年の半分が、まあ、1年の半分が日本そ残りの半分が海外に行っている状態ですすげえなすげえな日本ではできる限り働きお金を貯めてなんだか日本の生活が出稼ぎのようです最近、うん、こののまま旅してたらいいのか目的がちゃんとない中でただ夏休みをしているだけなのではと猛烈に自分の朝朝に気づいてしまい死にたいと思うぐらい落ち込んでしまったりしました。まあそこからはなんとか盛り返したのですがまあ旅先で出会う人はとにかく素晴らしい人が多い。丁寧に生きている人が多く自分の意見をしっかり持っていてかっこいいなと思います。その一方で自分はそことはだいぶ違うと。でなんせ私は受け身なタイプなのでその割に知りたがりその割に知識が浅いその割に知ったかぶりいつも言い訳して嫌なことから逃げてしまう弱い人でそれをかばうのに一生懸命になっているみたいな感じでちょっと自制してるんだねでただ一つ良かったのはそんな自分でも仲良くしてくれる大好きな友達がいてくれたり家族だったりに感謝が今までよりできるようになったことが良かったことです本当にそれでその気持ちで私はずいぶん救われましたとまあ、そういう風にいろいろ書いてあるんですけれども、結局、この旅を未だに自分探しのようにしていて、で、未来のイメージとか自分の将来っていうのが全然ぼんやりしていると。で、自分のアイデンティティって何なんだろうって悩んでるんですね。このままでいいのだろうかと。で、そこでお二人の意見を聞きたいと。私はこのままでいいので
1: しょうかっていうことですね。どうでしょうかそれ本当に、うん、俺も似たような状況だからな
0: <笑>想像以上のテンションで来たねそのセリフ
1: <笑>なんて言えばいいか、うんうんうん、結構これね本当にね多分みんなよくよく考えたらこういう状態なんだと思うよ30代独身ってなるほどなんか、うん、俺ね、うん、さっきちょうどある人と話した時にちょうどこんな話になったんだけどはいはい結構30代で独身の人っていうのは自分の本当にやりたいことをまだやれてないんじゃないかっていうことをすごくめ探してたりとか求めたりとかして、うん、まあ行くんだよね。うん、でやっぱそういう人が身の回りに多いということの話だったんだけどまず1つ目の話としては、うん、まあこれはもう本当に自分に言い聞かせるような気持ちでもあるけど。うんやっぱ自分探しって言うけど自分っていうものって本当は固定されてるものじゃなくて、うん、自分のやりたいことも一つじゃないし、うん、自分の姿っていうものはある一つのこういったものだっていうものじゃないから、うん、なんか探しに行ったところで結局。なんかもう雲を掴むような話で、いくらでも新しい自分見つけちゃうし、いくらでも自分で広がっていっちゃうから、なんか向き合おうとすればするほどドツボにはまっちゃうもんなんだよな。なるほど。だからなんか自分っていうものはもう極めて曖昧だし、極めて適当だし、極めて広く。緩やかなものだっていうのを、やっぱまず受け入れていくしかないかなって、俺は自分に思ってる。自分に対してね。うんうんうん、うん。だからなんか、そういう意味って、なんか自分のダメなところも、もう受け入れるしかないっていう話になってくるんだけど、うん、なんか自分の理想的な姿とか、自分のやりたいことっていうのは、もちろん研ぎ澄ましていかなきゃいけないんだと思うけど、うん、でもなんかやっぱ自分っていうものが、やっぱ固定されてなくって、うん。かなり幅を持っているものなんじゃないか。で、うん、それを、その幅の中の状態の一端が今の自分で、今日本にいる自分だから、うんうん、それやっぱそのまま抱きかかえるってところから、自分探しの旅への、なんていうかな、大きな包み込み方が始まるって
0: いう。<笑>なんかすごい指摘だな。なるほど。うん、なるほどそれ
1: がまず一つ、思うよっていうことだね、はいはいうん。うん
0: 。自分の、もう
1: どんな面も、抱きかかえろ。そ,うそれが自分探しをそのものだとそうなんか
0: ど何か理想の自分みたいな一点が見つかるわけじゃなくて、うん、そうじゃなくてその今の現実を探せば探すほど
1: どつぼにはまるのはすごいわかるうんなるほどなるほどそうだよ誰でもそうだって話、ま、ずだから,、はいはいはい、だから見つかってないのは君だけじゃないっていうまず話だし、はいはいはい、30代独身はみんなその状態まあなんか見つかって
0: るっていうような人も、うん、この見つかってない側から言うと、うん、本当に見つかってるっていうのもあるよね。ああ、まあそうだよ、ね。<笑>だから結局曖昧なもんだか
1: ら。<笑>うん。それについてはね。
0: そうだね。ただ僕なんかもっとあの噛み砕いて言うと、うん、なんか本当に自分がその情熱を注げるものっていうかそういうのを見つけたいのかなとかも思ったりして
1: いやそれはもう本当にマジでキルケゴールと、うん、激しく同意だよ<笑>俺とじゃねえの<笑><笑>かなんだっけそのために生きそのために死のうと思える理想を私は求めているのだってキルケゴールの言葉があってさ、うん、あーかっこいい俺はもうそれが10代の時に出会ってしまったがゆえに激しい自分探しの<笑>、うん、<笑>途上にいるんだよ今で<笑>でも、あいつ、本当にすごい言葉をいろいろぶつけてきてさ、はかない俺はキルケゴールにあ、あ、背中を押されたところもあるね。いいよね、キルケゴール。もう今はいいと思ってない。当時はすごいやっぱ影響されたし、すごいいいと思ってたし、うん。本当にかっこいいと思ってたけど。なるほど。でもやっぱりね、キルケゴールはちょっとね、あれだよ。うん。うん。あれか、あれだ。ちょっとやりすぎっていうか<笑>なんていいううかかななん理想主義者なんだけど、うん、すごいやなんていうのかな現実の足がちょっと離れた感じがあるなるほど
0: でもなんかあの人が言った「うん、絶望とは死に至る病である」っていう,、うん、も,うもうその一言だけで、うん、もう天才って思ったそ
1: こ俺は死に至る病を何度も読もうと思って読めなかったル、うん、ルケゴールの本ってさ、うん本当に読めない本で全部そうだと思うけど、はっきり言ってご、翻訳が悪いんだよ。<笑>もういい翻訳じゃない、いい翻訳ないんだよ<笑>あ。悪いのが逆にハマるっていう時もあるけどね。全然意味わかんないから、うん、死に至る病とか不安の概念とか。うん、もうあれも,もちろん、本当やべえなと思ってるよ。なるほど。ちょっとなんか話がいろいろ言ったけど、うん
0: なんか、いろいろっていうか、キルケゴールにすげえ持ってかれたけど、俺が言いたいのは、なんか、好きな、自分の好きなこと、例えば旅が好きだからっつって、旅ばかりしてて、そこで何年や、その何年かの中で、本当にこれだっていうものに出会えたならいいけど、もし出会えてないんだとしたら、むしろ自分の嫌いなものっていうか、下げてるものとかに本気で取り組まないと、突破口は見えないっていうか、要は、世界観を広げていくただ自分の好きな方を好きな方に広げていった結果そこに自分でやりたいことがなければ、うん、今まで掘ってなかったところを掘っていくしかないなっていう風に
1: 思うんですうんまあ本当にその通りだけどうんそれは本当に難しいとこだねこれはなるほどま
0: あちょっとこれ僕の意見ねそのチャイクの1点目に対する、
1: うん、ちょっと今リュースさんの話は、うん、いや本当に大人の意見だなって思った<笑>なるほどうん、うん、まあまあでもそうだね割となんか俺はそれこそ、うん、まあ歌川んじゃないけどさうん本当に好きなことをでも10年続ければ周りが認めるようになってくるうんうん,、うん、なんかそこまでの貫ければだから今は途中って不安だし辛いし苦しいしあれだけど、うん、でも本当に好きだったら10年ぐらいやってると、うんうん、結構周りが認めてくるっていうか、うん、なるほどねだからなんかもういろんなことを試すっていうかさ可能性を試すのはもちろんありだし嫌いなことにチャレンジもすごく大きなチャレンジングだから価値あると思うし本当にそれで開ける、うん、いきなり開けることもあると思うんだけど、うん、でも本当に旅が好きで本当に自分の人生の中でやりたいことっていうか好きなこと、うん、時間をかけたいことだったら、うん、なんかやり続けても開けちゃうかもしれないね。うん、なるほどねとも思う。そうかそうでもなんか俺はやりたいことをやる方に本当は行きたいっていう今気持ちがあるから揺れてるね。
0: <笑>なるほ
1: ど。俺自身がね
0: 。あ、ちなみにね、このマーザータックさんね、まあ僕なんか今すごい大人の意見言っちゃったから、ちょっと正直に話しますと、うんうん、僕はマーザータックさんよりも若い時に頑張ってない。この人、今こんだけ旅しながら、残りの半年日本で働くだけで、その時にすぐに仕事に就けて、で、また旅に行けるっていうのは、まあ、何かしら手に職があるような感じだと思うんですよ。しかも、それだけ、その、まだ外に出たい、遊びたいって思うっていうのは、かなり若い時勉強して頑張った人だと思う。うん、どうですか
1: うん、俺、俺、マーザー・タクさんじゃねえよ。<笑>
0: <笑>自分でも何,<笑>何が言いたかったかちょっとよく分かんなくなったけど、まあ、なんか、あなた、基本努力の人だと思いますよということです、僕は思った
1: まで、あ、でもその反動説はすごくあるよね、うん、あ,りがちありがち、ありがち
0: 、本
1: 当に反動できてると言っても、過言じゃないもん、俺の人生、<笑><笑><笑><笑>何かの反動だよ、すべては、<笑><笑>なるほど、あまあ、星座が風の星座だからね、まあいいや、あのちょっと待って、うん、そんで2つ目は,はい、はい。うんうん、これを解決してる30代の人たちがいるんですよ。こういう自分探しを解決した人,人々っていうのがいるんですよ。同世代に。マジかよ。そういうの人たちの共通事項。お結婚して子供がいるってことだね。うわーもうこの人たちね、もうびっくりするぐらいもう自分探しじゃなくて子供が命みたいになってて、<笑>もうびっくりするぐらい、本当に。全然違う世界にいる。<笑>全然、そううん。子供がいる人たちはみんな子供でだから自分の人生の意味とか自分の人生の目的とかやりたいこととか自分探したて話にはもうみじも出てこないもう本当に子供のためっていうことだけで生きていけるらしいよなるほどすごいそれを思うねだからもう多分俺らの<笑>じゃ想像がつかない感じねうんうん
0: いや想像つか,つかないことはないけど<笑>、うん、分かる分かるすげえもう分かる<笑>深いところ行ってるそれ結構あそううん、なぜかっていうと、うん、なんか人の幸せっていうのは自分自身では完結しないっていうのがそこになんか凝縮されている気がするなんか自分一人で幸せを成し遂げようって思うと、うん、いつまでいっても実は完結しないと思うんですよ、うん
1: 、そうなんだよねだからね結婚して子供できるともう一気に変わる、うん、一気に話が変わるもうえこの話何だったっけっていう状態に多分なるんだよねなんか
0: 結婚する際にものすごいみんな割り算をやるよねえ、どういうういいことななんていうのかな割り算というか、まあ、余分な税肉を落とすっていうか思考のも含めてすっごい割り切っていくじゃんバンバンバンバンバンと、うん、2人の生活のタイプ割り切るっ
1: ていうか思い切るって感じ
0: 思い切るでもある
1: し整整理理する整理整理なんか結婚って決断だから決めた後にすべてを断つっていう行為がある。<笑><笑>そうか、なんか、うん。うん、まあ、なんか、チャイと
0: 僕が言ってることは、本当は近いことなんだろうけど、うん、表現がお互いあるね。うん
1: 。うん、でも、ま、そういうことなんだけありきるって絶対結婚と逆裁のやつだから。あ<笑>りきった関係って聞いて、結婚と思えないもんね。<笑><笑><笑><笑>そうか、なるほど。言葉が全然、適切じゃないと思った。ちょっと、もうちょっと言うと
0: 、二人の、その最大公約数を、見つけていくわけじゃないですか<笑>二人の人生の哲学者みたいになってきてるんそ,それ,で,それどこかで聞いたことがある<笑>あ<笑>ラッドウィンプスの最大公約数あるのかな,なああ最大多数の最大幸福そ,うそ,うそ,うそ,うそれはまた別の話で
1: すよ、うん、だから最大公約数ってそっちの方に聞こえるように
0: 、まあでもそれに近いかもしれないねでも最大公約数とかも<笑>見つけながらでもそれをまた育てていきたいねっていう話でしょ、うん、でもその過程の中ですげえ割り算しまくるわけだよ、はい、と思うけどねはいでごめんチャイの話の故障えそれ俺が言いたいのはそ
1: んな感じ、うん、なるほどだから何て言うのかな迷ってる、うんまあ、いわゆる自然な状態だよね要するに30代でもう独身できてるとそうなっちゃうよただ自分探しって言っても、うん、自分は見つかるもんじゃないから、うん、自分受け入れ<笑>あ暖かいやんなきゃいけないなそれだ
0: よ、うん、い,いようん、そっかなるほどな、ちなみにさ、うん、自分探しをしてて、イメージがぼんやりと、これでいいのだろうかと、あとは結婚もしたいし、子供も欲しい、あ、そんなのそれ,それ書いてある、うん、若い時はこんな年でこんな状況だと思って読みなくて、できっと、結婚して子供とかいたら、こういうことを考える暇がなくて
1: 。俺が言ったことしわかってんじゃん、もう<笑>。でも。なんでそこ読んでくんねんだよ<笑>。本当にもうさ。でも自でも、全然わ
0: かってんじゃん。ちょっとその後の文章は、人の意見が知りたいのか、自分はどうしたいのか、答えは自分の中にあるのか、いつかブッダになれるのか、お二人はこんな私をどう思いますか、完全迷子です。で厳しいことでも大丈夫です率直な意見が知りたいですって言ってるのね
1: ど一番大事なとこカットされた感じ
0: <笑>ごめん
1: ねまずアタックさん
0: そうまあでもねどうですか
1: まあ似たようなもんだから、うん、なんか答える感じじゃないっすよねう
0: ん,なんかいかこんだけ自由にやってんのにあんまりにもなんか悩みすぎてるとなんかそれってなんかすごくもったいない気がするからなんかせっかくここまでやってるんだったら、うん、もう超いったらいいんじゃない明るく
1: それをアウトプットするいやでもね俺こういう話の解決方法1個だけ知ってるさっきユスにこの収録前に話したけどはい、うん、めちゃくちゃすごい解決方法を編み出した、はい、<笑>あれは画期的だよねうんあの引,く引き算<笑> 10歳引き算すればいいだけですよ<笑> 10歳引き算するわうん、もうそれでで解決ですね要するに自分が、うん、俺今34になるところだけど、うんうんうんうん、もう24だと思えばもう全然ちょうどいいちょうどいい大したことないだって人生迷ったってこれからだし何、うん、て言うか本当に社会人2年経ってちょうど社会のこと分かってどうしようかな俺はこれから人生なって思う感じのタイミングにちょうど来てるね、うん、だから今24だなって感じ。
0: あでもなんか見回るシナンがさ、うん、実際にあの家建て始めたのっていうか、あのうん、家って言っちゃって、うん、あのすごい偉大なモスクを作り始めたの、うん、90歳でしょ、そうですよでなんか59歳とか、そんぐらいから本格的に建築家やったとか言って,言ってた気がするんだけど、うん、あれびっくりした。でも本当に
1: 心は20代30代代だろうねそうなんかね人生に遅すぎることはないって本当に言うじゃん、うんうん、でも結局俺らっていうかこういうタイプと俺,の、うん、俺もそうだけどいつも遅すぎちゃってるって感じてる人たちなんですよ、うんうんうんうん、もう遅いんじゃないかってあほんに遅れちゃった遅れちゃったって俺も思ってるしずっと生きてそういうの感じちゃう時ある、うん、この人もそう思ってるからこういうふうに悩んでる。でも自分が10個年取ってあ10個若返ったと思っている自分だったら、うん、全然解決じゃんだから年の問題だけなのなるほどでも縄文人とか年とかちゃんと数えてないから10個ぐらいミスるよマジで縄文人だったらね<笑>全然もう未開の人物だったらミスってるミスってる<笑> 2回とか言うな
0: セネガル人も普通にあの年適当に書いてる、うん、そうだからしかもね5
1: 歳ぐらい若く書いてる初めからそうしかもしかも年って自己申告だから本気で年をね提示しろってやれるのはタヤの会員になる時だけなんだよあとはもう全然自己申告する人ないんだよ年ってなるほどだからもう自己,あ自己申告で自分で言うしかないんだよ証明
0: しなきゃいけないってことはないってこと、ね、
1: ないないないないないもうだからユース昔血液型を偽ってたけど、うん、血液型はマジでやばい<笑>言うな<笑>言うな血液型は
0: 本当に意味ないからいいんだよあれ,はいやあ
1: れ危ないよだって本当に血液型はその人が大型だと思って、うん、違う人に輸血しちゃったりするの大変なことだから、ね、いや違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う僕は大丈夫なやつだったか
0: ら。<笑>大丈夫な、それをやっても大丈夫なやつでやったから。<笑>基本わかんねえけど
1: 、と<笑>りあえず年齢は迷惑かけないから、う<笑>もう、低重しろ、うん。低重すると。二十二十代でいけ。低重した気持ちで、明るく生きていくってことだよね。そう、もう低重し、はい、俺も決めた低重した。俺24。はい。じゃあ、はい。頑張りましょう !24 歳頑張りましょう
0: 。うん。はい。以上ですね。チャイペディアとユス袋のコーナーでした。はい。はい。エンディングおよびメッセージ紹介のコーナー。パチパチパチパチパチ。はい。はい。はい。というわけで、タムくんの、それでも人は変われるに乗せてお送りしていきますけれども。早速、メッセージが来ていますかはい。じゃあ早速聞きまし
1: ょうかまずですね、うん、こちらチーム千翔唯という人からですゆすさん,んチ,ャチャイさんゆすさんはじめましてチーム千勝唯と申しますうわどうも以前に番組で紹介されていたエディルネのセリミエジャーミンに行ってきたので感想を報告したいと思いますおおご存知いやいやもうすっかり忘れちゃったマジかよ俺これね、うんうん、もうチーム戦が行ってきたから、うん、エディルネのところの回第12回をチャイネックストコムであげましたから、うん、ああはいはいはいはいはいはいミマールナンね、うん、トルコのやつはトルコの回を全部文字起こししたやつをあ,あのーうん、ソトゥバさんっていう人もうめっちゃいいもうめっちゃいい人ねソトゥバさんそそううだねそうほんとそう、うん、外葉さんが文字起こし全部してくれたのを、うん、あ今回、文字起こしデータとしてアップしてありますから、はいはい、そこにチーム1000の撮っていた写真で今回はやってます、うん、あれあると全然違うね、全然そう、ね、違うよ、う
0: んうん、本当にありがたいね、うん、文字起こし
1: から、何からでそのちょっとエディルネリポートが届いてますのでそれを読みたいと思
0: います。はい、はいい
1: エデルは小さい町でバスを降りるとすぐに小高い丘の上にセリミエジャーミが見えます、うん、興奮気味に緑に包まれた丘を登っていくとミマール至難の像がお像があるあ写真あったね写真あったでしょその背後には巨大モスクが悠然とそびえていて離れた場所からでもその偉大さが伝わってきます、うん、これちょうどそうだついでに言うけどさミマールナンの写真もらって俺のブログになってるけど、うん、出てるけどよーく読むと「ミマール・コジャ・シナン」って書いてあるんだよねうんうん、でこの見回るル古車至難のャっていうのは偉大なああそうなんだ、うん、だから偉大な建築家至難像って書いてあるの
0: ルルはいはいはい
1: はいはいう、うんうん、はいはていはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいるのはいはいはいはいはいはいはいているいていはいはいはいはいはいはいはいはいいはいはいはいいははその維持費を捻出することまで考えられすごいね、うん、お中に入るとあらゆる方面からまばゆい光が差し込み赤を基調としたドー,ムをドームを中心に巨大な空間が広がっています、うんうん、それには筆舌に尽くしがたい感動を覚え1時間近く座り込んでしまいましたへえー、これはもうまさに空間を持って神を描きたいという至難の思いだよね、うん、うんうんうんうんうん今回イスタンブルの有名なモスクもたくさん見学したのですが街中にあるせいか周りの日本語で話しかけてくるトルコ人が少しうざいせいか、うん、あの名もない丘に悠然とそびえている圧倒的な様は二度と味わうことはできませんでしたこの、うん、番組を聞いていなかったらわざわざエディル・ヒネマでモスク一つを見るために行くとは絶対に思わなかったでしょう本当に感謝しています
0: よかったなチ
1: ャイ。<笑>なるほど。次ちょっ
0: と僕から配信いただきいよ。はいはい、えて、ー、んさんからです。はい、はい、ジャインさん、ユスさんへ毎回配信楽しみにしております、えー、自分の友達感番組感想メールです。それはなぜか物心ついた。小学校入学前の昔から身の回りの友達がミーハーな意味のないものに。興味を持つ会話に入ることができず、うん、親友といえる友達はその後も常に1人2人しかできなかったし作らなかったのです、うん、しかし、えー、残念ながら生涯この親友といえる数少ない友達がふーにもこの世を去り旅立っていきました、うん、お二人のように幅広く友達を作ることができなかった天さんですが<笑>自分のこと新たな濃い話を語り合える親友と言える友達とこれからぜひつながっていきたいと思う今日この頃です、うん、チャイさんユースーさんの前向きな思考友達の大切さリスナーを大,大切に同じ目線で会話をしているような共感を感じます、うん、世界を視野に入れた幅広い雑学2人の会話には聞き入いてしまいますこっから先すごいよ天、うん、さんがもともと中学生の頃に聞いた深夜放送を思い出すんです、うんタモリが突然深夜放送の「オールナイトニッポン」のパーソナリティに出てきた時のようなインパクトう<笑>まあそんなようなことが書いて、まあ、結局酔ってたんですねっていう感じもするのででも天さんもう一
1: つメールくれてて、はいはいはい、前回「チャイチャイ」会初参加させていただきありがとうございました第41回配信を聞きながら会場到着したのですがポッドキャストの音声と生のチャイさんの声がリアルに聞けてすごく身近に感じ感激でした<笑>自分の知らない話題や世界のお話ができて大変有意義なお時間です。有意義な時間でした。おその場でお知り合いになったリスナーさんからお食事のメールをいただき嬉しい。今、大感激状態です。<笑>俺これ超嬉しいよ。<笑>友達できてるね。リスナーさんがそうやってさ、誘い合ってお互い、うん。繋がるってすげえいいよ、うんうんい。いいね。それがもう、
0: うんまもなく2年になるこの番組の最大の奇跡だねそうです
1: チャイチャイ会参加できてよかった、うん、ありがとうございましたではお忙しいとは思いますが次回配信を楽しみにしておりますせかだつ大好きリスナーの天さんよりと
0: あ,ありがとうございまし嬉しいうれしい天さんも
1: いい人だからねほん当になんか面白い話すげえしてくれてる天さんもあそうなんだそうだよアフリカでワニを大量に買って輸入する話したんです<笑>むちゃくちゃじゃねえか<笑>いやでもテンさ
0: ん皮がむちゃくちゃ好きなんだよ、ね、そうそう
1: ワ,ワニ皮を輸入する話ゃん正確に言うとそれがすごいな<笑>ケスを
0: 、はい、<笑>すごいなテンさんなんかねもうパッと見面白そうっていう感じの人だよねいや俺そういう印象じゃないマジでなんかあの気難しい感じ全然しな
1: いじゃんパッと見面白そうってやよっぽどだぞいやなんか別に面白い顔してるわけじゃないけど<笑>いなんか,かそういう風に聞こえるぱっと見面白そうってやばいよほん<笑>
0: <笑>なるほど僕はでもそれは美読というかいいことだと思ったけどねほんと晴らしいありがとうございますなるほどチャイ君からまだメールあると聞いてますけどはいありますようん、はい
1: 行こうこれはもうスパがセカツの前回のオフ会の最大の人物の一人2人が出会っている y u さん、チャイさん、こんにちは、こんばんは、そしておはようございます、ロバーです、はい、こんばんは、先週、うう君と飲みに行きましたので、その件でメールします、勢いで書いた報告メールですので、ね、この次の段以外は、暇の時に読んでください。なるほどうん、読,んだ読んだ忙しい時<笑>最高だった、うん、ローバーがブ君と読んでそんでブ君の話をいっぱい聞いてねくれて、うん、でブ君は日本でね大学受験をするために今働いてるんだよすっげえ頑張ってブ、まあ、君ってベトナムの人ベトナム人だ、ね、そう二十歳の子ね二人お兄ちゃんの話できてくて、ね、<笑>そうそうそう名物、ね、名物そうそうそうそうそそうえー、ウの、ね、もう壮絶な生活が書いてあるんですよ、うん、ロバーがねウくんが一体どれだけ苦労して今新聞小学生として新聞配達をしながらさ異国の地でずっとっさ、あのー、働きながら生活してさ、うん、そんでもうそのもう間はずっと勉強してさで日本では園芸学部が行って農業を学んでその技術を持って母国に帰って何、あのーうん、て言うかなその技術を母国に返していくっていうそういう夢を持ってる。再生すると思うよウウは、うん、もう本当に苦学
0: 生、ね、にリアル苦学生、うん、しかも異国の地でだからね、うん、リアル苦学生ってなんだよ<笑>なるほどいや、まあ、なかなかいないから
1: 本当でも本当にそう素晴らしい、うん、そういったことでさもう本当になんかすごい努力して重要であの大変な中だけど万が一自分が日本で大学受験を失敗したと,日本に失敗し,たとしても、うん、今後、ベトナムから日本に留学してくる後輩たちに自分の情報を引き継いでいくことができるからこの努力は絶対にあの重要なことだって笑って話すぐくんを見て気持ちが熱くなりました。っていう、ね、ロバー、ね、本当にねいやほんとこういう話で熱くなれるやつは自分の中にそういう熱さがあるやつだか
0: らしかも
1: ローバーはそれを知らせようとしてわざわざ俺らにメールまでくれてさすごい状況が分かるメールなんだよねすごい細かく送ってくれて本当にねウ君とローバーが2人で会って飲んでる時点で最高だしその2人の中で埋めばえた友情を連絡してくれてこうやって。で最後にぜひ、ウくんを励ましてくれエールを送ってやってください、ありがういうんもうこれ本当、ユースーさんが日本の一応、請負い人ってことでやってるんで、うん、最後、ユースーさんからの熱いメッセージを受け取っ
0: て、終本当にね、あなた、大きくなるよ、改正するよ、<笑>絶対にねあの、みんなそうですから。そのたった一人夜中に勉強しているとき、うん、孤独を感じるかもしれないけれど、うん、それっていうのはもう歴史上の偉人がみんな経験したことだから、うん、だから大丈夫、はい、はい
1: 、君、頑張ってくださ
0: い、そう、いつでもね、連絡してきてね、そうだまあ、本当に2人とも連絡してきてほしい、そうだ、ゆスす
1: ーぽん対応するやつだからね。スー男性限定、う
0: んえ<笑>男性点しよっか言ってなかったうんそうしよう言ってなかったっけいや、ね、違う別のね別のリスナーさんでメールを書いてくれて、うん、それがすっごい熱くて、うん、俺すぐにでも連絡しようと思ったの、うん、彼にか連絡くれって話のやつ、ね、そう連絡くれって書いてあるんだけど自分の電話番号書いてないんだよ、うん、要はメールで返信してってことなんだけど、うん、メールの返信って大変じゃん、うんうんうんうん、大変ん、うんうんうんうん、大変だよ分かる分かるおも電話した早いそうそうそうずっと早い実際、喋った方がグッと来るし、うんうん、だから、もう、そうやりたい電話してほしい人
1: だから電話番号書いてくれりゃいいってこと思うんだよね。そうそうそうそう,そう。うん、でも、あの、男だけでいいよって話。なんで、女はダメはダメだな。なんだよ。<笑>なんでだよ。<笑>そこら辺がなんか微妙にさ、なんか過剰に、あれなんだよね。<笑>動きが。<笑>動
0: きが過剰過剰。なるほど。まあでも、そこら辺はね、ちゃイいくん。対応してください僕からもさらにちょっと今日メールスペシャルにしていいですかそらりんさん,
1: さんありがとう俺も読もうと思って俺も選んで
0: たな、うんいやで電話番を書いてないんだそらりんさんそらりんいや男,男でしょこれ絶対
1: 名前からして女っぽかったなと思ったね俺,俺が対応しようと思って<笑>そ
0: っか完全に男だと思ってた、えー、初めましてそらりんと申しますチャイさんユースさん、えー、航空会社に勤める会社員です都内に住んでいますこれを女子だったら可愛い可能性あるな女子だったらな、えー、いつも楽しく拝聴しております<笑>実は私は世界遺産にも世界史にも疎く興味も今一つ持ちきれていませんでしたきっかけは昨年の秋ごろから健康のために通勤時に始めたウォーキングです、うん、音もなく淡々と歩くと飽きてしまうためポッドキャストを聴き始めましたせっかく聞くなら自分になかった分野かつ楽しいものをと模索しているうちにせかざつに出会いましたそれまでは一駅分のウォーキングしかしていませんでしたがもっと聞きたいと思うようになり歩数が伸び平均1日1万5000歩まで伸びましたこれすごいよねそれぐらいなんかねウォーキングする人で1万って1つの目安だと思う多分1時間ぐらいだと思ったよね1時間半ぐらい歩いてんじゃねえかなへーで世界遺産や世界歴史の世界が広がり健康にもなれて本当に感謝ですお帰宅後もせか達で聞いた話を自分で調べたりすると次は博物館や関係する映画を見たくなりますます人生が楽しくなってきました本当にありがとうございますこれからの番組配信を楽しみにお待ちし
1: ていますねソラリンこれ上司かもしんないでしょトラリって男はつけない名前ねそのつけないことはないです自分のことリンって言わないように「リンって女,<笑>あの女性少年日本語で言うなんか女性名詞に最後の語尾ですね<笑>そうかなそうですよ男は全部自分のこと「さん」付けだもんえああ「てん」「てん」「さん」しか思いつかねえよ
0: 「てん」さんだけだよ<笑>自分のことを「てん」さんっていう人さん」付けで呼ぶ人ね<笑>なるほどねうん、そうかそうか、いやでも本当にいいね、なんか最近ね、その人生が楽しいっていう感覚がなくて、あないのなかっていや、違う違う違う、なんか言葉強いな、なん,なんていうのかなあの、ストイックに生きていこうと思ってるんですね、実はそういうこと、ねそう。だからもう、むちゃくちゃテスト受けてるし、もう来年の4月までずっとテストが、毎月ないしは。1月間か1月明けて今、期待の時期っていうか、もう、そそうそうそうそう高める時期なので、ね、そう、だからね、そういう中で、でもやっぱり必要だなって最近思ってて、うん、<笑>全く息き抜きやないと、本当に行き詰まると思って、だからなんか、そういう中で、誰かの、ね、人生を楽しくすることに一役買ってるんだったら、超嬉しい,いや
1: 誰かの人生を楽しくすることができるんだったら、本当に最高だよ。うん
0: そうだな、うんうん、あそうだこれあのね言わせですさタイトルが「人生を豊かにしてくれたお礼です」っ
1: て書いてある嬉しいねうん嬉しい豊かにしてくれたってそんなそう本当にありがた、うん。ありがたし
0: いやーね航空会社で頑張ってください仕事大変だと思います。そうですね美人だったら、うん、ぜひ連絡ください<笑>大丈夫ですかはいわかりましたじゃあチャイ君う、結構長く収録してるけれども、まあ、3日にわたって収録してるけれども、もう本当だよなん<笑>だ
1: ろうね、この何回も何回も収録したから、
0: <笑>そ,うそうそう、そ、ま、う、あ、してるけれども、言ってないことがある,あるじゃないですか、ここで告知しなきゃいけないああそれわかんない、ちょっと詳しいことわかんない、ちょっと僕、言っていいですか、はい、どうぞとりあえず言ってみていいですか、いあの年末に、えー、忘年会を
1: やります。いはははいいいそううだも前回もさ、北海の企画の話で、うん、今回もまた北海企画の話かい,いなって感じだねだ。毎月やってる感じだね
0: 。あの全然興味のない方は、うん、本当に、ゴートゥベッド
1: だよ。だって<笑>歩いてるかもしれないじゃん、外は。<笑><笑>そっか、そっか、ごめん。<笑>まあ、とりあえずあの、ね、12
0: 月29日だったら皆さん、いいんじゃないですかははいか、はい、で今回はちょっとあんまりもしかしたら無理になるかもしれないけどタムと、うんうん、あの宇田川君も呼ぶんで、うん、ぜひぜひ。ああ、は厳しいかもしれない。え宇田川氏は。宇田
1: 川は多分なんとかなる
0: かもしれないと思う。今軽く話してある。あそっかそっかそっか、うん。タムはね、
1: ほぼほぼ OK をもらってるんで、うんうん、はい、ぜひぜひ。プレゼント交換やるから。うん、ああ、出たそうか、うんそれが。今回はプレゼント交換をやるから、全員プレゼントを持ってきてもらって、はい。交換かこしてもうんなら手紙も入れてきて<笑>ちょっと待って誰に対する手紙いやだからわかんないわかんないじゃあそれを渡す人だよ別だじゃあそんなの無理でしょいやいやいやそれはわかんないなんかこの前テレビでさあの風船にさ願いを込めてさ空に飛ばすって小学校でやってさそれをたまたまその小学生が、うん「うんもう肉でっかいステーキをお腹いっぱい食べたいって書いてそれがたまたまそのなんていうか肉,ぎゅ肉牛のところに降りてそこ、ねうん、肉が送られてきて夢がかなったっていうのをテレビ。<笑>なるほどだからもしかしたらすごい気の合う人と仲良くなれるなるほどそういうこと、う
0: ん、おじゃあちょっとその手紙はねなんか俺、全然今乗ってないけど、うん、なるほど、じゃあ僕もあれかな詩を書こうかなああ、詩ね、うん、詩をね、ポエムね,、うん書ねで、誰が誰のプレゼントもらうか分かんないみたいな、そういうちょっとしたコーナーなんだよね
1: 、そうそうそう,そう、まあ、だから別に手紙とかどっちでもいいっちゃいいけど、じ、あのー、ゃあいいよ、プレゼントもを交換します。うん、はい、はい、今回本当にあれ
0: れでですよチャイ君が楽しくしてくくてるんで
1: もう前回ユースがね、感じたってからひどい目にあった人もいるかもしれませんが<笑>、今回なんとかしましょう<笑>、うん。はい。というわけで、皆さん、寒くなってきたので、今年の
0: 秋冬は風邪をひかないという、このけっ強い決意で臨みましょう。いはい。皆さんさようなら。さ、は、よ、い、なら
1: 。この番組は、たびたびプロジェクトと、茶間会議の提供で、お送りしました。